0: 97,6 Rauschangriff
1: ja,
0: ja. ja. Ihr glaubt, Weihnachten sei ein Fest der Liebe, Harmonie und Besinnlichkeit? Dass ein alter, dicker, gutherziger Mann mit einer warmherzigen Operlache mit seinen süßen Rentieren und singenden, lieben Elfen kommt und euch Geschenke bringt? Und dass ihr wegen all der Glückseligkeit gar nicht anders könnt, als euch mit eurer ganzen buckligen Verwandtschaft zu treffen, ein freundliches Lächeln aufzusetzen und euch artig zu bedanken, während sie alles dafür tun, jede Zelle eures Körpers zu beleidigen? Dann lasst mich euch eines sagen. Das ist einfach nur riesiger Bullshit der Werbeindustrie, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, der Weihnachtsmann hat eine gewinnorientierte Firma, wie jeder andere auch, und die Familie in seinem Dunstkreis – heilige Scheiße, Game of Thrones ist ein Dreck dagegen. Ihr glaubt mir nicht? Nun, dann lasst mich euch von meiner Prüfung zur Weihnachtshelferin der Weihnachten-AG erzählen, aus meiner Perspektive der schusseligen Nichte dritten Grades des alten Mannes. Und ja, das ist so scheiße, wie es sich anhört. Ich kann das nicht. Ich schmeiße hin, Lilia. Das sind viel zu viele Menschen und du weißt, wie nervös ich bin, wenn mich alle anglotzen. Warum macht man eine Prüfung vor einem verfickten Publikum? Das ist doch einfach nur krank. Ich meine, das hier sind doch nicht die verdammten Hungerspiele.
2: Findest du... Ihr tretet da draußen zur Belustigung der ganzen Nordpolbevölkerung an. Alle Besucherinnen tragen viel zu grelle Klamotten. Ihr werft Päckchen vom Himmel ab und wer verliert, dessen Gedächtnis wird ausradiert, um den Mythos von all dem hier aufrechtzuerhalten. Okay, wow. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Das weißt du doch. Wenn ich in der Entwicklung der Zeitblasen irgendwo hängen bleibe, dann schnappe ich mir einfach ein komplett anderes Grundlagenbuch der Physik, setze mich auf irgendeinen Stuhl, auf dem ich sonst nicht sitze und sehe, ob mir vielleicht die Gedankengänge eines anderen alten weißen Mannes dabei helfen, die Gesetze von Raum und Zeit zu brechen. Du bist bescheuert. Nun, man kann mich vieles nennen. Bescheuert gehört allerdings nicht dazu. Ich habe etwas für dich, Kate. Deine Familie hat dir weiß gemacht. du hättest nicht das Zeug dazu, es da draußen allen zu zeigen.
0: Das ändern wir jetzt. Aus der Tasche ihres pastellgrünen Stoffmantels zog Liliana eine glänzende, goldene Christbaumkugel und eine Zuckerstange. Gott, wie sehr ich Lilia liebte. Meistens waren meine Gedanken eine verworrene, klebrige Masse. An besonders schlimmen Tagen verklumpten sie gerne zu einem besonders zähen Plätzchenteig. Der sich weder anständig kneten noch ausrollen oder formen ließ, sodass ich wie eine komplette Idiotin dastand. Doch Lilia schaffte es immer, irgendwie das zum Scheitern verurteilte Backprojekt in meinem Hirn zu retten, indem sie genau die Zutaten fand, die noch fehlten. Sie konnte Chaos Ordnung geben auf eine Weise, die einem das Gefühl gab, alles wäre nun an seinem von Anbeginn der Zeit vorherbestimmten Platz. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, was sie an einer Chaotin wie mir nur finden konnte. Darfst du die überhaupt einfach so mit dir
2: rumtragen? Hm, ich arbeite gerade an einem Prozess, der die kleine Irritation korrigieren soll, die es immer gibt, wenn die Zeitblase sich wieder abbaut und die Realität zurückschwappt. Die Labortests waren erfolgreich, aber die Feldphase steht noch aus. Also?
0: Sanft berührte Lilia die Kugel mit der Zuckerstange. Ein kleines Lächeln stahl sich auf mein Gesicht, als sich die Zeitblase um mich herum aufbaute. Wohlige Wärme durchflutete meinen Körper und weckte Bilder von kalten, verschneiten Winternächten und kleinen Hütten voll Geruch nach Nelken, Zimt und Anis, Holzfeuerknacken, herzhaftem Lachen und echter Glückseligkeit. Es war die Art von Wohlbefinden, die einen die gesamte Welt für einen Moment komplett vergessen ließ. Und alles auf diesen einen kleinen, kerzenbeschienenen Kosmos des Friedens und der Ruhe reduzierte. Man sagte immer, dass in manchen Momenten die Zeit stillzustehen schien. Wir von der Weihnachten-AG konnten solche Momente wirklich erschaffen. Besser? Naja, ich habe immer noch einen Haufen Schiss vor der Prüfung. Aber der kleine Aufschub hat auf jeden Fall geholfen. Zyniker würden von Aufschiebeverhalten und sowas sprechen. Ach, Unsinn. Aufschiebeverhalten wäre es nur,
2: wenn du eigentlich schon bereit wärst anzufangen, aber einfach keinen Bock dazu hast. Du
0: bist aber gerade noch nicht bereit, weil. Oh Gott, denkst du, ich bin noch nicht gut genug vorbereitet? Lilia, ich weiß nicht, ob so eine Zeitblase ausreicht, um den ganzen Stoff aus dem Lehrbuch für Weihnachtsmannhelfende nochmal zu wiederholen, dass. Hey, lass mich ausreden, ja? Du weißt
2: alles, was du wissen musst. Du hast die Fähigkeiten, um da rauszugehen. Was dir allerdings noch fehlt, ist der Glaube daran, dass du es auch schaffen kannst. Leider ist der aktive Teil unseres Gehirns viel mächtiger als Muskelgedächtnis und Langzeiterinnerung, obwohl dort deine Stärken liegen. Deswegen müssen wir diesen hinterlistigen Nörgler in deinem Kopf abschalten und mit Rationalität niederknüppeln. Also sag mir ganz konkret,
0: wovor hast du Angst? Okay, ganz ehrlich... Hier geht es um viel mehr als nur eine Prüfung oder einen Job. Das wäre mir wahrscheinlich egal, wenn es nur mich ginge. Ich meine, ich arbeite gern mit Menschen. Ich liebe es, ihnen eine Freude zu machen. In der sozialen Branche suchen sie händeringend nach Leuten. Wenn ich also hier keine Arbeit finde, dann irgendwo anders ganz bestimmt. Aber? Aber dann sind da diese vermaledeiten Blicke meiner Familie. Dieser elende, spöttisch enttäuschte Gesichtsausdruck, mit dem sie mich schon mein ganzes Leben lang ansehen. Sie war stets bemüht, aber ist eben doch nur nerviger Dreck an der Schuhsohle. Das schwarze Schaf der Familie. Es war nicht anders zu erwarten. Diese Sorte von Blick. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. Und was sonst noch? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Vor dir war mein Leben einfach nur furchtbar. Aber seit ich dich kenne, ist da endlich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Und ich kann nicht... ich... ich weiß, dass ich dich vergessen würde. Und wer bin ich dann, wenn sie mir all diese Erinnerungen nehmen?« Mein Herz setzte für ein paar Schläge aus, als Liliana den Blick von mir abwandte. Ich wollte, dass sie mich weiter ansah, wollte, dass sie mir Stärke gab. Aber ich wusste auch, dass dieses Thema für sie mindestens genauso belastend war wie für mich. Und dass selbst ihr grenzenloser Optimismus und ihre überbordende Kreativität beim Ausreden erfinden irgendwo an ihre Grenzen stießen. Natürlich können wir gemeinsam
2: weggehen, wenn es das ist, was du willst. Ich schmeiße meinen Job hier als Zeitingenieurin
0: hin und. Vergiss es, Lilia, ich, ich weiß, dass du das nie tun würdest. Und das ist okay, weil du hier einen Job gefunden hast, der deinem unglaublichen Intellekt gerecht wird. Und weil du hier mit unglaublichen Leuten zusammenarbeitest. Ich weiß, dass nur der PR-wirksame Teil der Familie scheiße ist. Ich kann sowas nicht von dir verlangen. Es tat weh, Erleichterung in Ihrem Blick zu sehen. Aber wie gesagt, Weihnachten ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir müssen akzeptieren, dass es Differenzen gibt. Die Frage ist nur, wie wir mit ihnen umgehen. Okay, okay, okay. Das ist wirklich eine Menge, verzeih mir die Ausdrucksweise,
2: Mist. Aber gut, wir bekommen das hin, Schritt für Schritt. Sehen wir uns also die Fakten an und finden
0: heraus, was innerhalb unserer Macht liegt, was wir verändern können. Wenn du mir ein gutes Gift gibst, dann kann ich sehr schnell etwas an dem bescheuerten Hamsterrad meiner Familie verändern. Kate! Nicht hilfreich!
2: Gut, lass mal sehen. Wenn wir im legalen Bereich bleiben, dann können wir weder an den schaurigen Fratzen deiner Verwandten noch an ihrem Regelwerk etwas verändern. Alles, was du tun kannst, ist da rauszugehen und die Prüfung zu bestehen. Wow!
0: No shit, Sherlock! Ich werde ein weiterer Systemaffe. Großartig. Kopf runter und anpassen. Ah, lass mich ausreden. Ich möchte,
2: dass du dir deine Motive klar wirst. Du machst das nicht, um deiner Familie zu gefallen. So viel Genugtuung bekommen sie nicht. Und außerdem hast du es nicht nötig, dich so zu validieren. Und obwohl mir der Gedanke schmeichelt, solltest du es auch nicht nur machen, weil du mich, uns nicht verlieren willst. Egal wie sehr ich diese Liebe erwidere. Ich möchte nicht, dass du dich für irgendjemanden verbiegst. Es ist dein Leben. Du machst das für dich. Weil du es liebst, Menschen Geschenke zu bringen, ihnen ein magisches Funkeln in die Augen zu zaubern. Und weil du den Willen und das Zeug dazu hast, in dieser Firma aufzuräumen und ihre Strukturen an ihre Dienstleistung anzupassen. Das ist es. Mit diesem Gedanken gehst du raus, okay? Aber was, wenn ich trotzdem versage? Du bist die beste Rentierschlittenpilotin, die ich jemals getroffen habe, auch wenn deine Familie dir nie die Chance gegeben hat, es zu zeigen. Wenn du es nicht schaffst, dann schafft es keine. Trotzdem ist Versagen natürlich möglich. Das steht bei Prüfungen immer im Raum, egal wie gut man ist. Also lass mich auch diese Angst niederknüppeln. Uns kann man nicht trennen. So einfach ist das. Nach unserer ersten Begegnung haben
0: sie mein Gedächtnis gelöscht, aber... Trotzdem stehe ich jetzt hier. Aber damals war doch alles ganz anders. Ich hatte meinen Lehrflug verpatzt und du hast mich am Weihnachtsmorgen gesehen und sie mussten dein Gedächtnis löschen. Aber ich habe es mir zurückgeholt, weil ich
2: mit meiner Uni-Arbeit so viel Aufsehen erregt habe, dass sie mir den Laborjob hier angeboten haben. Du siehst also, wir finden einen Weg zueinander. Auf Umwegen vielleicht, aber letztendlich stehen wir zusammen da. Und nur das zählt. So wie in den großen Geschichten.
0: Ich verstand nie, wie sie so unerschütterlich an ein wohlwollendes Schicksal, ein versöhnendes, großes Ganzes glauben konnte. Besonders in ihrer Rolle als ernsthafte Wissenschaftlerin. Aber andererseits war ihr Optimismus so ansteckend, dass ich nicht anders konnte, als ihr zu glauben. Das musste ich einfach, sonst wäre ich vermutlich durchgedreht. Okay. Okay! Ich pack das! Scheiße, ich rock das Ding! Ich hol uns unser Traumleben! Das ist meine Katie. Also kann ich die Zeitblase auflösen? Mein Magen sagte in die Knie. Doch ich zwang mich, stark zu sein. Ja, ähm, aber mach schnell, bevor das Adrenalin wieder nachlässt. Die Realität traf mich wie ein Vorschlaghammer. Nass, kalte Winterluft kroch in jede Pore meines Körpers wie ein schleichender, tödlicher Virus, dessen einziges Ziel es zu sein schien, All meine neu gewonnene Kraft aufzufressen. Am liebsten hätte ich aufgegeben und wäre weggelaufen. Doch dann sah ich Liliana an, sah die Furcht, aber auch die Zuversicht in ihren Augen. Noch nie hatte jemand so sehr an mich geglaubt und noch nie hatte ich es für so wahr gehalten. Also straffte ich die Schultern und stellte mich der Prüfung.
1: Und nun Prüfling 19, Caitlin Spark. Meine Nichte.
0: Ich fühlte mich, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war auf alles vorbereitet gewesen, auf jeden Seitenhieb des Prüfers, jedes fratzenhafte Gesicht meiner Verwandten in der Menge. Mit Lilias Worten im Herzen hätte ich sie ausblenden können. Doch dass ein Familienmitglied, das meine furchtbare Tante sich herabließ, in die Prüferrolle zu schlüpfen, sich auf das Niveau des Pöbels zu begeben, das war zu viel. Ich würde nicht bestehen. Dieser Satz stand plötzlich in fetten, schwarzen Buchstaben in meinem Gehirn. Deutlich und unveränderlich wie die Tatsache, dass 1 plus 1 2 ergab.
1: Meine Güte Mädchen, steck endlich auf dem blöden Schlitten oder lass es bleiben. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, aber lass dir eines gesagt sein. Wenn du nach all den Flugstunden einfach hinschmeißt, dann verfolge ich dich höchstpersönlich bis in alle Ewigkeit. Du hast auch schon viel zu viel meiner Zeit vergeudet.
0: Fergus, der Stallmeister, hatte mich in fast jeder Übungsstunde zum Heulen gebracht. Doch in dieser surrealen Situation der blanken Panik, in der mein Geist schon längst meinen Körper verlassen zu haben schien, gaben mir seine Worte auf eine verrückte Weise Halt. Nach wie vor hatte ich das Gefühl, mich bei jedem Schritt übergeben zu müssen. Doch wenigstens schaffte ich es, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Hey, Gertie. Bright, Joy, Persson? Hallo, meine Süßen. Normalerweise reichte der Anblick meiner Rentiere aus, um meinen Serotoninspeicher zu füllen und mich für ein paar Momente von den Fratzen meiner Verwandtschaft abzulenken. Doch heute fühlte ich mich bei ihrem Anblick einfach nur leer. Ich fühlte mich plump und taub wie ein Tonmännchen, als ich meine Glieder auf den Schlitten hiefte. Ich glaubte mich gestoßen zu haben. Doch ich spürte keinen Schmerz. Auch sonst nahm ich kaum noch etwas wahr, außer der furchtbaren, verschlingenden Leere, die die Angst in mich gerissen hatte. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie ich es schaffte, loszufliegen.
1: Nach einem Jahrzehnt hat auch Caitlin endlich herausgefunden, wie herum man auf den Schlitten steigt. Erstaunlich. Zur Erinnerung für das Publikum. Auf dem neuen Parcours müssen zuerst alle Christbaumkugeln aktiviert werden, bevor im Beispielhaus die Bescherung erfolgen muss. All das erfordert eine Menge Präzision und Geschick. Also machen sie sich darauf gefasst, eine Blamage der Extraklasse zu sehen. In Caitlitz Nähe bleibt nicht mal ein Wasserglas heile.
0: Ich flog völlig im Autopilot, mein Blick ohne Fokus auf die vorbeizischenden Schemen der Bäume gerichtet.
1: Aber was macht sie denn da? Sie fliegt ja geradewegs auf einen Baum zu. Typisch Kate's Park. Oh, fuck! Uh, das war eine harte Kurve. Der arme Baum. So ein ungeschicktes Mädchen. Aber den Zeitmarker hat sie ja gerade noch erwischt. Ja, mehr Glück als Verstand. Sie hat ja gar nichts getan. Die Kugel war nur zufällig da, wo ihr Arm auch war. Aber nun gut, genießen wir das Schauspiel noch etwas. Wart
0: ihr schon jemals an einem nass -kalten, windigen Wintertag viel zu lange draußen unterwegs? Seid ihr den Elementen in euren Klamotten so lange ausgesetzt gewesen, bis sie sich völlig vollgesogen hatten mit Kälte und Nässe, bis zu dem Punkt, an dem ihr das Gefühl hattet, ihr könntet auch nackt laufen, es würde keinen Unterschied mehr machen? Haben eure Zähne sich dann auch in taube, formlose Klumpen verwandelt? mit denen sich jeder Schritt einfach unfassbar ekelhaft angefühlt hat und ihr das Gefühl hattet, gerade etwas irreversibel zerstört zu haben? Konntet ihr die Knochensäge für die Amputation auch schon förmlich hören? Und habt ihr auch diesen farbentsättigten Schleier gesehen, der sich vor euch über die Welt gelegt hat? So fühlte ich mich seit dem Moment, in dem ich meine Tante gesehen hatte. Schon halbtot. Wer bist du? Und was machst du in meinem Haus? Aber dann schafft ihr es endlich zurück nach Hause. Oh fuck, du solltest mich eigentlich gar nicht sehen. Sie zeigen dir hundertmal in der weihnachtshelferausbildung wie es geht. Und dann verkacke ich es trotzdem. Ihr stellt euch unter die Dusche. Zuerst brennt es und fühlt sich noch ekelhafter an. Ihr habt Angst, dass das Gefühl so bleibt, dass euch nie mehr warm sein wird. Na, wenn du schon mal
2: hier bist. Dann machen wir doch das Beste draus. Ich bin Liliana und ich lasse
0: dich nicht weg, bevor du mir nicht erklärt hast, wie du die Zeit angehalten hast. Doch dann kommt die Wärme zurück, prickelnd und lebendig. Und ihr bemerkt, dass es doch weitergeht, dass da ein Licht am Ende des Tunnels ist. Das ist alles nicht so leicht und ich bin verdammt schlecht mit Worten. Aber darf ich dich in meinem Schlitten ein Stück mitnehmen? Und dann macht ihr euch etwas zu essen. Eine dampfende Suppe, ein ofenfrisches Brötchen und einen großen Pott Trinkschokolade. Und während euer Körper sich entspannt, der Zucker reinkickt und eure Lebensgeister zurückkommen, seht ihr es. Du machst es nicht für sie. Das verdienen sie nicht. Und so sehr ich dich auch liebe,
2: für mich solltest du es auch nicht tun. Das ist dein Leben. Mach es für dich oder lass
0: es. Nichts sonst zählt. Mit einem Mal stürzen die Farben in die Welt zurück und mit ihnen euer Lebenswelle. So ging es mir, als ich in die Zeitblase eintauchte. Während die Erinnerung an die erste Begegnung mit Lilia langsam verblasste und die Realität zurückkam, spürte ich nur noch den Hauch ihres ersten Kusses, den Nachgeschmack von Zimt auf ihren Lippen.
1: Na los, meine Süßen, lasst uns die Show rocken! Aber wie kann das sein? Wie kann sie so schnell und elegant sein? Sie sie macht den Parcours in Rekordzeit. Am liebsten hätte ich ihr Ha! Siehst du, du blöde
0: Bitch! entgegengebrüllt. So sehr erfüllte mich ihre Verwirrung mit diebischer Freude. Doch ich zwang mich, mich nur auf mich zu konzentrieren. Denn das nächste Hindernis würde endgültig über den Verlauf meiner Prüfung entscheiden. Vor mir tauchte das Beispielhaus zwischen den Ästen auf. Und jetzt schnell den Aufschlag mit dem Sternenstaub abfedern, nur die richtige Formel und die richtige Menge berechnen. V gleich G mal T, ähm...
1: Über Ästhetik lässt sich streiten, nicht wahr? Und wie die Pakete da liegen, also... Äh, nun, aber dennoch, sie scheint alle Anforderungen erfüllt zu haben. Sie... sie hat wohl... bestanden?
0: Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte, als ich die Kugeln deaktivierte. Ich glaube, ich konnte einfach nicht ganz realisieren, was da gerade passiert war. Ich fröstelte, als die Zeitblase sich zurückzog und mich zurück in die klamme Kälte brachte. Doch anders als sonst blieb etwas von der warmen, zimtigen Holzfeuerstimmung haften und wärmte mich von innen. Auf einmal entdeckte ich Liliana in der Menge. Wuhu, Kate, du hast es geschafft! Ich bin so stolz auf dich! Ach, das war doch nichts! Nur ein bisschen fliegen. Kindergartenkram. <lacht> als ich Lilias strahlendes Lächeln sah, vergaß ich alles andere. Alles, bis auf das Gefühl, das ich hatte, als ich mit weichen Knien aus dem Schlitten stieg. Noch nie hatte ich mich so sehr wie ich selbst gefühlt. Und vielleicht war ja das der wahre Kern von Weihnachten. Zu erkennen, wen und was wir wirklich brauchten, um aus uns selbst heraus dieses wohlige Weihnachtsgefühl zu erzeugen. Zumindest war es das für mich, und das war das Einzige, das zählte. Das und der Nachgeschmack von Zimt auf meinen Lippen, als Lilia mich küsste.